0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich ganz besonders auf diese Podcast-Folge, weil es eine Interviewfolge ist und in dieser Interviewfolge habe ich einen ganz besonderen Gast, mit dem ich über das Thema spreche Klarheit in der komplexen 3D-Druckwelt. Ich möchte meinen Interviewgast ganz kurz vorstellen. Es ist äh, Professor Dr. Steffen Ritter. Er lehrt und forscht an der Hochschule Reutlingen und beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Thema Spritzkus, dem Spritzkis-Prozess und Pritzkis-gerechten Bauteilgestaltung. Herr Ritter, ich freue mich ganz, ganz arg besonders, dass ich Sie für diesen Podcast hier gewinnen konnte. Und stellen Sie sich doch einfach kurz vor. Herr Lutz, ja klar, gerne. Ähm, herzlichen Dank für die Einladung,
1: den Podcast hier mit Ihnen zusammen gestalten zu dürfen. Ja, mein Name ist Steffen Ritter. Ich selbst bin Maschinenbauingenieur und habe in Reutlingen einen Lehrstuhl Konstruktion mit Schwerpunkt Kunststoffbauteile. Und da steht natürlich der Spritzguss an aller vorderster Front. Und ja, im Wesentlichen geht es immer um Entwicklungsprozesse. Und genau in dem Zusammenhang bin ich dann auch schon vor 30 Jahren am Thema 3D-Druck vorbeigekommen und habe da die ersten Berührungen damit gehabt.
0: Das ist Wahnsinn, dass das schon 30 Jahre her ist. Dabei steht ja jetzt wieder eine ganz große Messe an. Und für viele ist das Thema, obwohl es schon 30 Jahre her ist mit 3D-Druck, wieder etwas ganz Neues an. Ne? Und Sie haben ja diesen Field Guide, diese Kompaktversion, diesen Verfahrensüberblick, sie alleine zusammen mit der Formnext entwickelt. Und es gibt den Leuten ja so einen Überblick über die ganze komplexe 3D-Druckwelt. Was haben Sie sich eigentlich denn dabei gedacht, den Leuten so etwas Gutes zu tun?
1: Naja, ehrlich gesagt, äh, entstanden ist aus eigenem Interesse. Ja, die letzten Jahre zwischen 2012 und 2015 war ja ein regelrechter Hype, in der, in der allgemeinen Presse äh, ein, ein Stück weit äh, zu spüren. The next industrial revolution und so weiter hieß es da. Und da war doch ein deutlicher äh, Fokus drauf. Und, und das Thema hat einfach wesentlich mehr Aufmerksamkeit erfahren, als dann doch die, die 20, 25 Jahre davor. Und ich selber wollte das einfach auch wieder verstärkt in die Vorlesungen einbauen, und habe dann selber gemerkt, meine Güte, der ganze Markt ist ja, es wimmelt von Verfahren. Eigentlich fast jede Woche sagt irgendwo einer auf der Welt, er hat ein neues Verfahren jetzt entwickelt, 3D-Druckverfahren. Und ich habe für mich angefangen, als Basismaterial für die, für die eigenen Vorlesungen, hier mal das Ganze zu strukturieren, Ordnung reinzubringen. Und dann auch immer mit einem relativ pragmatischen Ansatz vorzugehen und zu sagen, mich interessiert jetzt momentan nicht so sehr das High-High-High-End-Verfahren, ähm, das jetzt gerade an irgendeiner Universität dieser Welt entwickelt wurde, sondern mich interessiert das, was es eigentlich schon auf dem Markt gibt und was man auch industriell heute schon einsetzen kann. Und äh, das war dann eigentlich die Geburtsstunde des AM Field Guides. Und über persönliche Kontakte kam dann der Kontakt mit den Machern der Form Next zustande. Und dann haben die gesagt, hey, könnte man vielleicht irgendwie was hier gemeinsam machen. Und, und genau dann kam ich mit dem Ding raus, ja, mal für Klarheit sorgen, mal für einen Überblick sorgen. ja ja, ja. Genau das war dann eigentlich die Initialzündung äh, dafür in klarer, übersichtlicher, einfacher Form einem Anfänger, einem Beginner und, und für den ist eigentlich der Field Guide gedacht, mal den ersten Einstieg in das Feld, in dieses weite Feld der additiven Fertigungstechnologien zu geben.
0: Ich habe das selber auch gemerkt. Ich bin damals auch über die Messe und... Es kam fast so rüber, als gäbe es nur zwei oder drei Technologien. Wenn man aber noch tiefer in diese, in diese Messe eintaucht, noch tiefer in diese Thematik eintaucht, kommt heraus, dass es sehr viele Technologien gibt, die auf einer guten Grundlage mittlerweile sind. Ne? Aber es gibt wieder Erweiterungen von einigen Technologien. Wie, wie sehen Sie denn das aktuell?
1: Also vielleicht jetzt gerade noch mal äh, zu dem Aspekt, wenn man über die Messe selber drüber geht. Selbst ex als Experte kann man heute teilweise ganz schwer von außen erkennen, um was für ein Verfahren handelt es sich denn da. Ist es ein Polymerverfahren? Ist es ein Photopolymerverfahren? Ist es ein pulverbasiertes Verfahren? Ist es ein Metallverfahren? Prinzipiell haben wir irgendwelche Bauräume, die sind heutzutage üblicherweise gekapselt. Ähm, das sind... Maschinen, äh, irgendwelche Boxen, die da stehen und äh, da hat man dann noch ein, ein, ein Computerbedienpad mit dabei. Es, es fällt den Einsteigern unglaublich schwer, jetzt hier auch differenzieren zu können und äh, dem wollte eben sowohl die Messe als auch ich mit dem Thema Field Guide ein bisschen vorbeugen und äh, mal sagen, Mensch, wir wollen mal aufklären, was für unterschiedliche Verfahren es eigentlich gibt und auch mit, mit äh, gewissen Fragen als Handreichung dem Messebesucher zur Seite gehen, ohne im Detail jetzt das Verfahren des, des, oder die Maschine des einen oder anderen Herstellers im Detail zu erklären. Das sollen die Hersteller ruhig selber machen. Aber die, die Verfahrensübersicht,
0: der gängigsten Verfahren darstellen, das war eigentlich ein großes Ziel Ich hab schon rein, Ich habe schon reingesehen in den Field Guide, in diese Kompaktversion und es ist unglaublich gut gemacht, dass man allein durch einfache Zeichnungen oder wie sagt man dazu, mit Icons und ähm, mit, ja, mit Skizzen erklären kann, auf den ersten Blick, wie ein Verfahren funktioniert. Okay. Ja, und und zwar genau,
1: äh, das war ja das Ziel und zwar okay. den Verfahrenskern verstehen. Okay. Oftmals haben die Hersteller dann auch das so gemacht, dass sie dann immer wieder ihre ihre Spezialitäten erklären der Maschine und das verwirrt natürlich den Anfänger. Der der, der muss ja erstmal verstehen, was 3D-Druckmäßig mit dem Material grundlegend passiert. Ja, und welche Art und Weise der Führungen hier verwendet werden oder welche Art und Weise des Lasers oder sowas, das ist eher zweitrangig. Als industrieller Anwender möchte ich Teile damit produzieren ja? und welche Führungen ja. in der in der Maschine dann beispielsweise jetzt verwendet sind, ist für mich jetzt eher mal zweitrangig. Und deshalb brauche ich vor allem den Verfahrensüberblick und dann auch gleich abgeleitet nach den wesentlichen Materialien, weil da unterscheiden sich diese Verfahren schon grundlegend, und zwar im Preis. Es ist halt ein großer mhm. Unterschied, ob ich Metall aufschmelze und dann zu einer Form äh, werden lasse in dem additiven Fertigungsverfahren, oder ob ich Kunststoff aufschmelze. Kunststoffschmelzpunkte liegen bei zwischen 200 und 400 Grad Celsius, ja, irgendwo mhm. ein bisschen unter ja, 400 Grad. Und, ja. und bei den Metallen, da sind wir irgendwie 800 und äh, hochgehend bis 1200, 1300. gerade bei irgendwelchen Stählen. Ja, da haben wir ganz andere Maschinen. Und da steckt von Anfang an eigentlich der, der Kostenfaktor 10 irgendwo fast dazwischen. Ja zwischen ja, 3D-Druckern für Metall ja. und zwischen 3D-Druckern für Kunststoffe. Und deshalb habe ich von Anfang an gesagt, wir differenzieren das Ganze materialspezifisch, einerseits in die additiven Verfahren im Polymerbereich, in die additiven Verfahren im Metallbereich und dann noch andere Materialien. Da gibt es ja auch noch ein paar ganz
0: spannende Applikationen. Ja, ja ganz genau, ganz genau. Es ist, es ist schon gut so einen Überblick. So einen Überblick, sich dann auf der Messe in der Kompaktversion sich dann auch mitzunehmen. Komme ich zu meiner zweiten Frage und zwar, was fällt Ihnen denn unglaublich stark auf in dieser Branche der additiven Fertigung, wenn Sie da als Experte drauf schauen? Ja, also es tut sich
1: unglaublich viel momentan im Bereich der additiven Fertigung. Das sehen wir ja auch an der Messe. Letztes Jahr irgendwo noch 36.000 Quadratmeter, soweit ich es im Kopf habe. Dieses Jahr deutlich über 50.000 Quadratmeter. Eine der am stärksten wachsenden Industriemessen momentan weltweit. Das ist natürlich schon eine ganz, ganz spannende Zeit, nachdem das Thema ja 25, 30 Jahre jetzt eher gedümpelt, will ich nicht sagen, weil das wäre despektierlich, ja, aber einfach gebraucht hat, um, um jetzt äh, sich entsprechend zu entwickeln. Und der Hype hat sicherlich dazu beigetragen vor einigen Jahren, aber das sind eben auch ganz falsche Erwartungen teilweise geschürt worden. Ja, also man, man liest ja immer wieder, in Israel hat man ein Herz gedruckt und so weiter. Und, und ach, der Normalbürger, äh, der jetzt damit gar keine Berührung hat, denkt dann relativ schnell, ja, das, das ist jetzt der Standard. Und das sind wir teilweise noch weit weg. An anderen Stellen sind wir schon unglaublich weit entwickelt und haben schon ganz erfolgreiche Applikationen additiver Fertigungstechniken. Und was natürlich für den, für den Neuling jetzt immer wieder besonders verwirrend ist, sind so diese, diese Verfahrensbezeichnungen und zwar die herstellerspezifischen Verfahrensbezeichnungen. Okay. Jeder bezeichnet es ein bisschen anders und äh, versucht natürlich immer seine Vorteile dann vorne anzustellen und, und die zu bewerben. Und ich habe also teilweise wirklich Leute erlebt, die dann gesagt haben, ich bin eigentlich verwirrter gegangen, als ich gekommen bin. Und das ist natürlich ja. dann ganz, ganz schlecht, <lacht> wenn sowas passiert. Und genau damit wollen wir, das wollen wir ja ein Stück weit aufheben und mit der Handreichung des Field Guides sozusagen den Neuling in der Szene ein bisschen an die Hand nehmen und in die richtige Richtung
0: führen, um, ja. um Orientierung ja, zu ja. geben. Ja, ganz genau. Ich glaube, Orientierung ist so das, das Wichtigste überhaupt auf dieser Messe, weil man sieht so tolle Bauteile und äh, wenn man diesen Field Guide dann dabei hat und äh, man kann dann fragen, wo kann ich denn euer Verfahren hier einordnen, dann ist es, glaube ich, das Allerbeste, was man, was man sich mitnehmen kann in dem, in dem Fall. Ganz, ganz und, klar, ja. Mir ging es ganz genauso. Ich habe auf diese großen Plattformen geguckt im Internet und da standen dann auch Dinge, wo ich mir gedacht habe, wie weit sind wir denn eigentlich schon? Dabei sind es nur viele Forschungsprojekte und die Drucker wurden zum Teil zweckentfremdet, um dort etwas so Spezielles zu machen. Ich glaube, dass im Medizinbereich wir noch in bestimmten Bestandteilen sehr lange brauchen, aber im industriellen Bereich, da sind wir, glaube ich, voll da. Ja, das und, und ja. das
1: ist ganz interessant. Also man, man sieht dann auf der einen Seite immer wieder sehr ähnliche Applikationen und auf der anderen Seite, wenn man dann mehr in der Szene drin ist, stellt man fest, dass es teilweise unglaublich interessante Nischen, und darum geht es oft, ja. es ist nicht die nächste industrielle Revolution das ist es mit Sicherheit nicht. Aber ja. die additive Fertigung ermöglicht Dinge, die in der Vergangenheit so in der Art nicht möglich waren. Und damit kann man natürlich dann Dinge machen und sich gegebenenfalls Vorteile im Markt verschaffen. Sei es, dass man, dass man schneller entwickeln kann. Sei es, dass man raffiniertere Produkte machen kann mit einer höheren Funktionsintegration oder so. Und das ist natürlich ganz interessant, das Spannende dabei ist nur, die Firmen, die das für sich entdeckt haben, die sind eigentlich sehr oft sehr ruhig und machen gar nicht viel Werbung, weil genau die Technologie bringt denen ja einen gewissen Marktvorteil, dass die jetzt plötzlich Dinge, Produkte generieren können, diese günstiger herstellen, diese, diese schneller herstellen, diese in einer Art herstellen, die man anders gar nicht, gar nicht herstellen kann. Und das ist natürlich das, das äh, Spannende, hier dann doch ein bisschen tiefer einzutauchen und ganz speziell auch die Applikationen im Detail anschauen sollte auf so einer Messe, mhm. damit man ein Gefühl kriegt, äh, was ist denn heute schon möglich und was ist nicht möglich. Ja,
0: ja, ja. Ich habe auch sogar dieses Denken, dass im konventionellen Bereich gibt es ein Verfahren und dazu verschiedene Anwendungen, und im additiven Bereich gibt es viele Anwendungen und dazu auch noch viele Verfahren, dass es im Endeffekt direkt umgedreht ist, weil man für eine Anwendung durchaus ein oder zwei Verfahren auswählen kann. Ja, also aus meiner Sicht hochinteressant. Absolut. Glauben Sie denn, dass zu viele Anwender immer noch zu sehr Technik verliebt sind, anstatt so diese 3D-gedruckte Lösung ähm, im Kopf zu haben?
1: Also prinzipiell für mich als, als Produzent irgendwelcher Produkte geht es ja gar nicht so sehr darum, irgendeine Technologie im Speziellen anzuwenden. Wobei man auch da sagen muss, in Klammern, momentan hat 3D-Druck additive Fertigung mit Sicherheit einen, einen zusätzlichen Marketing Aspekt. Und manche der Anwender nutzen das auch. Es steht für Modernität das steht für, für eine Vorwärtsgewandtheit in der, in der eigenen Produktion und so weiter. Also das mag ich überhaupt nicht abstreiten, aber generell ist es natürlich sehr viel wichtiger, was kommt dabei raus, welche Produkte kommen dabei raus. Und da war natürlich schon eines die letzten Jahre auch zu sehen, dass die ganzen Hersteller oder viele der Hersteller, ja, sehr stark verfahrensorientiert waren und wenig, weniger äh, lösungsorientiert. Das ganze Ding ist momentan grundsätzlich am, am Aufbrechen und am Sich-Verändern. Aber äh, man kam doch eher vom 3D-Druckverfahren her als von einer Verfahrenslösung und hat dafür dann ein, ein entsprechendes 3D-Drucksystem entwickelt. Es, es gibt extrem okay, okay. interessante Applikationen. Also in der Zahnprothetik, die Art und Weise, wie Kronen äh, gemacht werden und so weiter, da hat sich grundlegend was äh, verändert. Ja, der Beruf des Zahntechnikers ist heute in ganz, ganz anderer durch die additiven Fertigungstechnologien als
0: vor 20 Jahren. Ja, das kann man ganz klar sagen. wie ja, ja, sich da diese Berufe auch entwickelt haben durch eine neue Versicherungstechnologie. Absolut. Ich möchte da noch ganz kurz eingreifen und zwar, ich habe manchmal echt dieses Gefühl, dass die Hersteller zu sehr ihre eigene Geschichte manchmal erzählen über das Verfahren, über die Möglichkeiten, anstatt dem potenziellen Kunden und Interessenten genau zuzuhören, welches Problem und welche Anwendung er eigentlich hat. Und dann herauszufinden, was lässt sich denn überhaupt drucken? Lässt es überhaupt mit dieser Technologie umsetzen? Das merke ich gerade extrem aus den letzten Jahren heraus. Also da
1: äh, trennt sich sicherlich die Spreu vom Weizen, ganz, ganz klar. Mhm. Da haben wir Hersteller, die da deutlich weiter sind und deutlich applikationszugewandter sind. Und sicherlich aber auch, auch Hersteller, die halt unglaublich technikverliebt jetzt ihr eigenes Verfahren pushen wollen, hier Applikationen vorstellen, die sie mit dem Verfahren erfolgreich gemacht haben, aber man sieht dann von Messe zu Messe immer wieder die gleichen Applikationen. Also ich muss Ihnen da recht geben, dass, dass das schon ein Stück weit vom, vom Geschmack her so war, aber auch das ist momentan am Aufbrechen. Ähm, die Branche ist, ist unglaublich in Bewegung und das ist ja auch gerade das Spannende an dieser additiven
0: Fertigungswelt. Dann komme ich zu meiner nächsten Frage. Und zwar, glauben Sie, dass diese Grundtechnologien alle die gleichen Ergebnisse liefern? Klare Antwort,
1: definitiv nein. Ja. Ähm, also, okay. äh, äh, wir haben hier unglaublich äh, viele verschiedene Verfahren. Wir, wir haben pulverbasierte Verfahren. Das heißt, das Ausgangsmaterial liegt in Pulverform vor. Wir haben Materialextrusionsverfahren wie diese FDM- oder FFF-Drucker, diese, diese Low-Cost-Drucker auch, wo dann irgendein Filament in die Anlage reinkommt und das wird dann plastifiziert. Wir haben Material-Jetting-Verfahren, wo Material äh, durch Düsen verspritzt wird, ähnlich einem, einem Tintenstrahldrucker und dann durch UV-Licht zum Beispiel ausgehärtet wird. Und wir haben schließlich komplett badbasierte Verfahren, die dann durch Photopolymerisation zum Beispiel aushärten. Und das sind ja grundlegend unterschiedliche Ausgangsmaterialien. Das heißt, die Ergebnisse hinterher können definitiv nicht dieselben sein. Wobei wir müssen ganz klar unterscheiden, geht es jetzt nur darum, einem virtuellen Computermodell eine Gestalt zu geben? als Anschauungsobjekt, mhm. dann ist es schon irgendwo einigermaßen vergleichbar. Aber wenn es darum geht, dass wir auch ganz gezielt Bauteileigenschaften brauchen, dann unterscheiden sich diese Verfahren und die Ergebnisse, die damit erzielt werden,
0: natürlich ganz grundlegend. Ich habe halt gesehen, dass sehr viele, ich nenne es mal Neulinge, glauben, dass jeder Drucker, der diese FFF-Technologie beherrscht, die gleichen Ergebnisse hm. liefert. Und da gibt es Riesenunterschiede mittlerweile. Man darf diese eine Technologie, dieses eine Verfahren nicht mit mehreren Herstellern vergleichen, habe ich das, habe ich das Gefühl. Das sehen Sie aber exakt selbst. Absolut. Oder?
1: Also da geht es ja nicht nur darum, das eine Verfahren, sondern dann vor allem, welches Material wird denn jetzt hier verarbeitet und in welcher Art wird dieses Material verarbeitet und wie wurde das Material vorher behandelt in der einen oder anderen Art und Weise. Und da kommen natürlich unglaublich ja. äh, vielfältige, unterschiedliche Ergebnisse raus. Bis dahin, dass sogar, wenn wir jetzt nur von einem Verfahren speziell reden, zum Beispiel bei den, bei den Metallen vom SLM-Verfahren, Selective Laser Melting Verfahren zum Beispiel, dass selbst Anlagen unterschiedlicher Hersteller zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, weil die andere Laser nehmen, die dann eben unterschiedliche Aufschmelzergebnisse erzielen. Die haben unterschiedliche Sensortechniken drin, um die Laserleistung dann zu überwachen, die da eingebracht wird und so weiter. Und selbst Anlagen eines einzigen Herstellers in unterschiedlichen Verfahrensgrößen, also einmal Bauraum, sagen wir mal, 10 auf 10 cm und, und, und was weiß ich, 20 Zentimeter hoch ja. und einmal Bauraum 30 auf 30 Zentimeter und 50 Zentimeter hoch, ja, führt... Teilweise zu unterschiedlichen Endergebnissen, was die Materialeigenschaften angeht. Und äh, Sie haben es vorher richtig gesagt, der Laie und, und so wie das auch teilweise dann in der, in der populären Presse dargestellt wurde, wird immer von dem 3D-Druckverfahren, von dem einen 3D-Druckverfahren gesprochen, da wird gar nicht differenziert und das ist natürlich eine Falle, in
0: die man als Laie dann relativ schnell reintappt. Ja, ja. Und dann möchte ich auch schon auf die nächste Frage eingehen, die auf die 3D-Druck-Denkweise abzielt. Also, wie ist denn Ihre Einschätzung? Wie tief ist diese 3D-Druck-Denkweise in den Köpfen der Ingenieure bereits vorhanden? Ja, verankert? da muss man ganz klar unterscheiden. Die, die sich jetzt seit 20 Jahren
1: schon mit additiver Fertigungstechnologie beschäftigen, natürlich sehr, sehr stark. Also da gibt es Spezialisten, Dienstleister und so weiter. Die können das sehr, sehr gut. Und auf der anderen Seite gibt es dann wieder den ja, normalen Maschinenbauingenieur und, und, und Techniker und so weiter. Okay. Und diejenigen, die da noch nie damit zu tun hatten, die müssen das Ganze lernen. Weil es geht letzten Endes eben nicht nur um den eigentlichen Drucker, den 3D-Druck, sondern es geht um den kompletten Prozess. Das heißt, es geht um die Entwicklungsphase, Formdruck. Es geht um den eigentlichen Druck und es geht dann auch um die Nachbearbeitungsphase. Und entsprechend muss halt das Modell angelegt sein, also von vorne startend in der Entwicklungsphase, mit entsprechenden Freiheitsgraden, die jetzt plötzlich möglich sind, die vorher nicht möglich waren. Die Modelle müssen optimiert werden, müssen auf das individuelle Verfahren optimiert werden. Oftmals sind dann sehr, sehr große Datenmengen zu übertragen auf die 3D-Druckmaschinen und mit sogenannten Slicern dann eigentlich, also der das Ganze in die, in die einzelnen Schichten zerlegt, dann druckbar zu machen für den Drucker und, und hinten raus geht es dann eigentlich darum dass, darum, dass wenn man das Bauteil gedruckt hat, dass man es dann aus der Maschine wieder rausnehmen muss gegebenenfalls Stützmaterial wieder irgendwie entstützen, nennt man Entend, das Ganze, ja. äh, rausnehmen muss. Das heißt, ich kann ja nicht jetzt irgendwo frei in den Raum äh, einfach waagerecht was reindrucken, äh, sondern das muss ja irgendwo von unten gestützt werden, sonst würde ja so eine Struktur kollabieren und das macht man mit sogenannten Stützstrukturen und die müssen von vornherein ja auch schon angelegt sein. Also additive Fertigung ist ein gesamter Prozess, ist eine Art zu denken und die muss auch erstmal in der, in der Industrie äh, ein Stück weit Einzug halten. Also mit dem Kauf des 3D-Druckers selbst ist man noch lange nicht im 3D-Druck unterwegs, sondern da braucht
0: man dann auch die Personen, die sich ja. damit beschäftigen. Das sehe ich genauso. Man muss da in der Sache neues Wissen aufnehmen, bereit sein für Neues und ähm, Probleme auf eine andere Art zu lösen. Glauben Sie denn, dass es durchaus Ingenieure gibt, die in der Sache noch Beratungsresistent sind, die sagen, haben wir schon ja, immer so gesagt? Klar, gemacht.
1: ich meine, das stelle ich ja. Äh, ich, ich, ich glaube, das gibt es in allen Bereichen. Das hat jetzt gar nichts mit mit äh, Additiver Fertigung zu tun, dass man einfach ganz gern immer mit dem arbeitet, was man kennt und, und die neuen Technologien erfordern natürlich dann auch, ja, dass man sich ernsthaft damit auseinandersetzt. Wie gesagt, in, in der gesamten Prozesskette. Und da bleibt vielleicht der eine
0: oder andere doch auf der Strecke. Das, das mag durchaus so sein. Ja. Ja. Entweder man geht mit der Zeit oder genau. man geht mit der Zeit, wenn man es so sieht. Jetzt möchte ich auf die nächste Frage eingehen, und zwar, wenn wir schon bei dem Thema sind, dass man sich in der Sache öffnen sollte, etwas Neues aufnehmen sollte. Welche drei Fragen sind denn die wichtigsten, die sich Neulinge unbedingt stellen sollten, wenn es um diese Additive Fertigung geht? Also Moment. eine der wichtigsten Fragen, denke
1: ich, ist am Anfang mal, welches Material wird denn benötigt für die eigene Applikation? Ist es jetzt ein Kunststoffmaterial oder muss okay. ich in den Metallbereich gehen? Ja. Wenn ich ein Bremsenhersteller bin, brauche ich mich nicht mit, mit Kunststoffadditivverfahren beschäftigen, sondern dann sind es Metallbauteile. Und wie ich vorher schon gesagt habe, da liegt natürlich dann nahezu ein Faktor 5 bis 10 irgendwo dann preislich dazwischen, weil eben die Metalle ganz andere Schmelzpunkte haben und das ist eigentlich auch ganz logisch. Und ich würde immer über die Materialschiene einsteigen. Dann die zweite Frage eigentlich, sind es Prototypenbauteile oder Serienbauteile? Also welche Anforderungen habe ich da an die Bauteile? Und letzten Endes nochmal, welche Stückzahlen werden benötigt? Also, das würde ich so als die wesentlichen drei Fragen, um zu starten und
0: um Land aufs richtige Verfahren zu kommen. Ja, ja. Ich glaube das auch. Ich glaube, dass viele sagen, wir machen seither die Bauteile in Metall und deshalb kommt nur ein Metall-3D-Drucker in Frage, anstatt sich von Grund auf die Frage zu stellen, welches Material wäre denn am sinnvollsten und wie viel brauchen wir denn davon und ist es nur ein Prototyp oder können wir diese Bauteile auch in das Endprodukt mit einbauen. Also Na,
1: eins ja. kann ich ja sagen: im, im Field Guide selber, im, im, nicht mhm. im Kompakt Field Guide, sondern im, im Heftchen, dann das auf der Messe verteilt werden wird, sind dann nochmal die Anwendungsfelder mhm. dargestellt, so wie ich diese Welt eigentlich sehe und, und sage, wenn man hier an eines dieser Anwendungsfelder einen ein, ein Ja-Haken dran machen kann, dann könnte ein Business Case möglich sein und und ich meine die diese sechs Anwendungsfelder sind folgende wir haben einmal und da kommt ja eigentlich der 3D Druck auch her am Anfang hieß es Rapid Prototyping am Anfang ging es um vor allem schnelle Prototypenherstellung und da hat ja auch der 3D Druck unglaubliche Erfolge gefeiert also wenn ich denke, wie mühsam es war, noch vor vielen Jahren sehr komplexe Modelle darzustellen, sehr komplexe Funktionsprototypen darzustellen oder sowas, das ist ja unglaublich einfach geworden, jetzt heute mit den neuen 3D-Druckverfahren. Ich sage nicht unbedingt unglaublich günstig, ja, da muss man aufpassen, aber durchaus unglaublich schnell. Und das Rapid Prototyping, das Rapid vom Prototyping äh, sozusagen, das, das bezieht sich auf die Schnelligkeit im Prototypenbau. Nach wie vor sind es, ja. je nachdem welche Statistik man sich anguckt, 60, 70 Prozent aller Anwendungen, aller additiven Anwendungen finden nach wie vor auch im Rahmen von Produktentwicklungsprozessen statt. Ja, also das ist definitiv eines der größten Anwendungsgebiete mhm. nach wie vor noch. Dann haben wir ein zweites Gebiet, das ist verwandt, aber, aber doch nicht ganz identisch. Das ist das Thema Modellbau. Ich kann heute mit viel Farbdruckern sehr, sehr komplexe Modelle unglaublich anschaulich drucken. Ein, ein, ein Schnittmodell durch eine, durch eine Strahlturbine, ein Modell eines, des Blutkreislaufs im Kopf zum Beispiel oder sowas, ja. Es wird heute teilweise schon eingesetzt als Operationsvorbereitung in der Medizin, dass aus den individuellen Patientendaten, die durch, durch bildgebende Verfahren äh, gewonnen wurden, dann Modelle hergestellt werden, die dann während der Vorabbesprechung dieser Operationen als Anschauungsmodelle dienen, dass die Ärzte und das Ärzteteam das Ganze wirklich in der Hand hat, bis dahin, dass die schon... Ihre medizinischen Instrumente da dran simulieren und gucken, Mensch, kommen wir da vorbei, da steht Knochen im Weg, müssen wir da noch irgendwelche Vorkehrungen treffen, also das, das ist so dieses Thema Modellbau. Dann haben wir mhm. ganz klar das Thema Kleinserien, wirtschaftliche Fertigung von Kleinserien. Ich meine, wenn ich an, an mein äh, Spezialgebiet, den, den Spritzguss, denke, dann haben wir es hier immer eigentlich mit sehr hohen Investitionskosten zu tun. Die Werkzeuge selber ja. sind relativ teuer Spritzgis-Werkzeuge. und bei Kleinserien oder bei unklaren Stückzahl-Szenarien kann man doch einen, einen sehr wirtschaftlichen Business Case schon aufstellen, indem man die Teile dann am Anfang druckt. Das Einzelteil selber ist natürlich teuer, aber das ist genauso teuer, wenn ich es mit traditioneller Technologie, sage ich mal, oder bekannter, altbekannter Technologie fertige. Weil ich natürlich dann den Cost Breakdown äh, aufs Einzelteil dann runter machen muss. Und das lässt sich auch heutzutage extrem gut durchkalkulieren. Ja. Dann haben wir das Thema Individualisierung. Wenn die Stückzahl runtergeht auf die Stückzahl 1, wenn das ganz individuelle Bauteile sind, dann ist natürlich additive Fertigung. Extrem interessant, weil dann lohnt es sich niemals irgendwelche aufwendigen Formen oder sowas herzustellen, das ist klar und das ist auch einer der Gründe, wieso das in der Prothetik, in der Zahnprothetik, ne, Kronen und so weiter, ja. Prothesenherstellung und so weiter eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt und weiterhin spielen wird, da wird es immer mehr Applikationen geben. Bis dahin, dass es natürlich auch im Maschinenbau irgendwelche Applikationen gibt. Ich habe eine Maschine, eine Sondermaschine. Ich habe hier irgendwelche Formatsätze, die es für Produkte gibt. Und da brauche ich ein Bauteil, ein einziges Mal. Da kann man dann unglaublich effektiv mit 3D-Applikationen dann äh, Lösungen finden. Und dann gibt es ein Thema. Das ist natürlich ein Gebiet, das ist für uns Ingenieure, glaube ich, eines der spannendsten dass einfach Konstruktionsfreiheiten entstehen, die vorher nicht da waren, mit, mit Urformverfahren, mit fräsenden Verfahren und so weiter, mit, mit subtraktiven Verfahren letzten Endes, ne, wenn wir von additiven Verfahren reden. Ja. Äh, ja. Ich, ich kann halt kein Loch um die Ecke bohren. Das geht nicht. Und hier sind natürlich ganz, ganz neue Möglichkeiten gegeben und die sind... Unglaublich spannend, Produkte dahingehend zu optimieren und da steckt eben schon ganz viel in diesem, in diesem Entwicklungsprozess vorab, weniger in dem 3D-Druckprozess selber, sondern in dem Entwicklungsprozess vorab, Bauteile mit, mit großer Funktionsintegration und Kanälen und, und was auch immer dann entsprechend zu fertigen, ja. Und jetzt haben wir fünf Punkte und der allerletzte Punkt, den habe ich äh, In-Situ-Fertigung genannt. Ich möchte hier jetzt und sofort ein Bauteil fertigen, egal zu welcher Zeit. Ich habe zum Beispiel Entwicklungsprojekte, die so geheim sind, äh, so unter Verschluss sind, dass ich die wirklich echt hinter, hinter verriegelten Mauern machen möchte. Dann sind solche additiven Fertigungsverfahren äh, sehr interessant. Ich bin an Orten wo ich jetzt gerade nicht weg kann. Ja? Das heißt, die auf der, auf der Antarktis-Station, in Raumstationen und so weiter, da gibt es heute ja. schon additive Fertigungsverfahren. Und äh, die NASA hat zum Beispiel, ähm, muss ja immer Vorkehrungen treffen, was passiert, wenn, wenn jetzt ein medizinischer Notfall da oben stattfindet. Und jetzt hat die Mannschaft natürlich nicht, nicht für jede OP, die da vielleicht dann als Notmaßnahme durchgeführt werden müsste, die entsprechenden ähm, Bauteile mhm. mit dabei. Und da gibt es jetzt schon so, so ja. Business Cases, die wirklich ent, entwickelt wurden und, und auch Fallstudien, die die NASA schon durchgeführt hat, wo die dann die Bauteile einfach entsprechend drucken. Und die werden dann hinterher sterilisiert und dann ja, äh, kann ja. man damit... Äh, und, äh, zum
0: Beispiel Operationen durchführen für den Fall der Fälle. Ne? Das war jetzt unglaublich wertvoll. Also jeder Podcast-Hörer und Podcast-Hörerin hier. Ich sage mal, wer diese sechs Punkte sich jetzt mitgeschrieben hat und danach auf die Messe geht und äh, hier einkategorisiert, der ist vielen einen ganz weiten Schritt voraus. Ne?
1: Mhm. Also es sind Prototypenbau, Modellbau, Kleinserien, das Thema Individualisierung, mhm. Das Thema Konstruktionsfreiheit und das Thema, wie ich es am Schluss genannt habe, in situ Fertigung. Ja. Und wie gesagt, wenn man da irgendwo, wenn es aufblitzt und man sagt, Mensch, ja, stimmt, da, da,
0: das könnte eine Applikation für mich sein, dann sollte man dem nachgehen. Ja, genau, genau. Und das hilft den Anwendern ja extrem, nicht ständig diesen Gedanken auf den Schultern zu haben. Kann ich hier 3D-Druck machen? Kann ich doch 3D-Druck machen? sondern von Grund auf zu sagen, hier macht es gar keinen Sinn, 3D-Druck einzusetzen und sich nicht ständig mit dieser Frage zu beschäftigen, welche Technologie muss ich nehmen, was mache ich überhaupt. Ne? Und das haben Sie ja in diesem ausführlichen Field Guide drin, den es ja dann auf der Messe gibt. Genau, ja. genau. den gibt es als, als Büchlein, als
1: 64-seitiges Heftchen. Ähm, wird, der, wird der verteilt, den gibt es in Deutsch und sogar in Englisch haben wir den übersetzt und ähm, der wird kostenlos auf der Messe abgegeben. Ja,
0: ein, ein ganz großer Grund, auf die Messe zu gehen, aus meiner Sicht. Ne? <lacht> ja, absolut. Ne? Also wer für Klarheit sorgt und sorgen möchte und zusätzlich auch noch offen ist für Neues, bekommt er auf der Messe dann beides. Ne? Sowohl die Orientierung als auch ähm, ganz die klar. neuen Eindrücke in dem Fall. Ganz klar. Und dieses Heftchen... Ja. Ich, ich, ich nenne es diesen ausführlichen Field Guide mit diesen 64 Seiten, das passt auch unglaublich gut in, ähm, in einem Bücherregal, nebens Tabellenbuch, sagen wir es mal so, ne? wo man dann auch nachgucken kann, ähm, wenn man wieder eine Anwendung hat. Ja, es ist jetzt kein, kein klassisches Lehrbuch, es ist nach wie vor noch
1: extrem kompakt gehalten, es reißt selbstverständlich nur an und, und liefert jetzt noch nicht endgültige Antworten, aber es ist Schafft halt vor allem den generellen Überblick mal, ja, genau. ja, bevor man dann anfängt einzutauchen in die eine oder andere Applikation, nachdem er sich eigentlich mal klar geworden ist, in
0: welche Richtung geht das Ganze denn für mich ja, überhaupt ja. Nicht, ja, ja. Ja. Ich glaube, dass, dass das Ganze den Übergang in die additive Fertigung erträglicher macht, na, wenn man es wenn so sieht. Ähm, an den Stellen würde ich auch zum Beispiel immer
1: Neulingen empfehlen, wenn man jetzt hier mit additiver Fertigung äh, beginnen möchte, äh, erstmal mit, mit Dienstleistern zusammenzuarbeiten. Es gibt genügend Dienstleister, sehr erfahrene Dienstleister, durch die man sehr, sehr viel lernen kann,
0: um einfach mal die ersten Schritte in diesem Gebiet zu gehen. Ja, ja. ja, ja. jetzt habe ich noch zwei ganz persönliche Fragen an Sie, Herr Ritter. Und zwar beenden Sie mir doch mal folgenden Satz. Und zwar 3D-Druck ist für mich... Ja, 3D-Druck ist für mich
1: ein, ein unglaublich spannendes Feld momentan. Es tut sich wahnsinnig viel von, von Jahr zu Jahr. Also das Ingenieursherz schlägt da unglaublich äh, viel, viel höher ja? und äh, der Blutdruck ja. steigt ja? im, im, im allerpositivsten
0: <lacht> Sinne, weil sich momentan so unglaublich viel bewegt in dem Feld. Eine zweite Frage. Was war Ihr tollstes Bauteil aus einem 3D-Drucker, was Sie jemals in der Hand hatten? Hm. Also, ich kann das
1: tollste Teil kann ich jetzt gar nicht so sehr benennen. Mich faszinieren immer hm. Bauteile aus dem Feld zusätzliche Konstruktionsfreiheit, ja, die dann wirklich mit anderen Verfahren überhaupt nicht mehr herstellbar sind. Also ak ganz aktuell sind es natürlich ganz klar bionische Strukturen, die jetzt in, in der Luft- und Raumfahrt zum Beispiel eingesetzt werden, in Flugzeugen eingesetzt werden. Das sind ganz spannende Applikationen. Greifersysteme äh, mit integrierten, mit, mit Funktionsintegration, wo dann die ganzen Metallbauteile innen hoch, hohl sind, um dann als Vakuumkanäle zum Beispiel für die Greifersysteme zu dienen und so weiter. Also das sind ganz, ganz spannende Themen. Und das sind auch die, okay, okay, die Bauteile, okay. die mich sicherlich mit am meisten faszinieren.
0: Okay, okay. Dann haben Sie auch eine riesen Vorfreude, durch Absolut. die Messe zu laufen. Absolut. Na, ja, also äh, das Handy sollte man auf jeden Fall mitnehmen und sich einige tolle Bilder machen, was es doch Tolles gibt. Ich möchte ganz zum Schluss noch ein, zwei Hinweise geben, und zwar zur Messe, und zwar die findet statt am 19. bis 22. November jeder, der bis jetzt gehört hat, bekommt ein kleines Goodie on top, wenn man so sagen darf. Also es gibt einen Rabattcode für ein Messeticket. Dieser Rabattcode, den finden Sie dann entsprechend in den Shownotes. Ich möchte ihn aber trotzdem kurz sagen, der nennt sich FN19SB2, also Friedrich Nordpol 19 Siegfried Bötter2. Und wenn man am Ende des Buchungsprozesses ist, bekommt man dafür einen Gutschein on top in der Sache. Herr Ritter, wir werden Sie auch auf der Messe treffen, als Besucher in dem Fall? Ja,
1: ich, ich bin dann so halb offiziell da, natürlich einmal als Besucher, ja. um mich, um am Ball zu bleiben. Ja, Nur wenn man am Ball bleibt und sich in der Szene bewegt, dann kann man auch sowas machen. Das heißt, mhm. ich werde einerseits den Field Guide natürlich entsprechend vorstellen, andererseits aber dann auch schon wieder auf Neuheitsscouting sein und, und gucken, was hat sich getan, was hat sich innerhalb vom letzten Jahr getan. Gerade habe ich es ja gesagt, es gibt kaum eine Branche, die so prosperierend ist, wo sich so viel gerade tut, gerade im, im, im Rahmen dieser Applikationen. Und von daher freue ich mich natürlich schon ganz
0: äh, toll äh, auf die Tage in Frankfurt. Jetzt noch als, als kleinen Hinweis, den ausführlichen Field Guide, den gibt es natürlich nur auf der Messe in äh, gedruckter Form. Und diesen kompakten Field Guide, den werden wir natürlich als Download-Link entsprechend in den Show Notes zur Verfügung stellen. Genau.
1: Und da kann ich noch mhm. vielleicht zusätzlich ergänzen. Da haben wir eine Creative Commons Lizenz vergeben. Das heißt, bei gleichartiger Darstellung, bei der entsprechenden Zitation und, und nicht kommerzieller Nutzung darf der dann auch für Lehrer und und so weiter entsprechend benutzt werden, für Vorträge entsprechend benutzt werden. Mhm. Das heißt, da haben wir eine, mit der Creative Common Lizenz gleich eine Urheberrechtseinschränkung gemacht und, mhm. und bieten dann auch anderen Leuten die Möglichkeit, diese Grafiken entsprechend zu
0: benutzen. Ja, ja. ich glaube, da hängt, da hängt ganz viel Hilfe drin, womit man sich sehr, sehr viel Geld und sehr, sehr viel Zeit einsparen kann, sich hier einen Überblick zu machen, wenn man hier einfach auf das zurückgreift, was jetzt top aktuell, jetzt da ist, ne, in dem Fall. Liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, wenn Ihnen diese Podcast-Folge jetzt gefallen hat, dann teilen Sie diese Podcast-Folge mit einem guten Freund, mit einer guten Freundin, mit einem guten Kollegen oder mit jemandem, wo Sie sagen, der sollte sich mit dem Thema 3D-Druck unbedingt mal beschäftigen. Leiten Sie die Podcast-Folge weiter und teilen oder liken Sie diese Podcast-Folge auch. Wir beide würden uns riesig freuen, darüber, wenn wir heute beide in dem Interview einen guten Job gemacht haben. In diesem Sinne sage ich dann, Herr Ritter, vielen Dank für Ihre Zeit. Mir hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank Ihnen, ganz klar. Dann sehen wir oder hören wir uns in dem Fall in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann.